0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nilpferd Geflüster. Zu Gast ist Marc Raschke. Der Journalist, Kommunikationsexperte und bekennende Ruhrgebietler wird uns zeigen, wie wertschätzende Kommunikation in Organisationen und insbesondere in Krankenhäusern eine zentrale Rolle spielt. Das Interview führt Bart de Witte. In der ersten Folge hat uns Sandra Postel einen umfangreichen Eindruck geben können, wie wichtig Sprache und Kommunikation für Pflegende ist und wie diese die Wahrnehmung der Pflege maßgeblich beeinflussen kann. Sandra betonte dabei, wie wichtig eine effektive Kommunikation sei, um Barrieren abzubauen und eine Gemeinschaft innerhalb der Pflegebereiche aufzubauen. In dieser Folge knüpfen Marc und Bart an diese Diskussion an, indem sie untersuchen, wie genau Kommunikation ein Gemeinschaftsgefühl in Organisationen und Krankenhäusern im Allgemeinen schaffen kann. Denn wertschätzende Kommunikation baut Brücken und bringt Menschen zusammen. Wir werden lernen, wie erfolgreiche Kommunikation den entscheidenden Unterschied ausmachen kann, wenn es darum geht, Bewegungen zu schaffen und Menschen dazu zu motivieren, sich für eine Verbesserung der Bedingungen in der Pflege einzusetzen. Mark teilt seine Erkenntnisse darüber, wie interne und externe Influencer den Weg weisen können, um Veränderungen in Gang zu setzen. Ihr hört Nilpferdgeflüster, Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation. Dieser Podcast wird gesponsert von Ortec dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung im ambulanten und stationären Pflegebereich. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der Ortex-Software und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und befreien es gleichzeitig von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Der Name der App verrät es schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter ihre Schichten selbst. Und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine erhöhte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenigen Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes.
1: Ja, hallo, ich bin Marc Raschke, zarte, 46 Jahre alt, äh, seit äh, Geburt an äh, ein bekennender Ruhrgebietler, Komme aus Bochum ursprünglich, ähm, aber jetzt hat es mich nach Münster verschlagen, auch nicht so weit. Insgesamt jetzt seit, ich glaube, über 15, 20 Jahren im Klinikgeschäft tätig, davor Journalist gewesen, unter anderem auch mal für Brand 1, also ein Magazin, was ich immer noch sehr gerne mag, weil es einen sehr, sehr interessanten Ansatz hat von Wirtschaft in meinen Augen. Aber mit, der, ja, mit dem Schritt in die in die Klinikszene kam natürlich auch das Thema Pflege dann sehr schnell, wurde dann bei mir präsent. Und jetzt in den letzten Jahren war natürlich extrem das Thema Personalmarketing in dem Bereich wichtig. Und ähm, ihr habt ja schon eine Folge mit Sandra Postel gemacht, die schätze ich auch sehr. Die macht wirklich eine sehr engagierte Pflegearbeit. Und in dem Zuge, ähm, ja, glaube ich auch, dass wir da noch enorm viel machen müssen und das ist so mein Beitrag. Jetzt seit dem ersten bin ich ja da im Bereich PR-Beratung tätig. Davor war ich im Klinikum Dortmund als Leiter der Unternehmenskommunikation.
2: Ja, wunderbar. Ich finde es schön, dich hier zu haben als unser zweiter Gast. Ähm, Kommunikation ähm, ist ein, ein ganz wichtiges Thema, wird von vielen Leuten ähm, nicht so ganz verstanden, weil du hast ja das Wort Marketing auch verwendet. Aber bisher ist die Kommunikation hier wichtig, wenn man jetzt mal gleich über das Thema Pflegemangel spricht ähm, und Pflege? Ähm, kannst du da mehr Tiefe darauf eingehen? Was ist dann das Thema Kommunikation in ein Krankenhaus? Wie bezieht sich das auf ähm, das Problem, Personalsmangel ähm, und ähm, wie strukturiert sich das? Weil das ähm, habe ich früher auch gar nicht so verstanden, wie wichtig äh, die Kommunikation ist und
1: wie viele Dimensionen das eigentlich hat. Ja, also wenn man so ein bisschen größenwahnsinnig sein dürfte als Kommunikationsmensch, dann würde man natürlich sagen, Kommunikation ist alles in einem Krankenhaus. Mein ehemaliger Chef hat auch mal gesagt, ein Krankenhaus ist zumindest 50 Prozent Psychologie und die kannst du natürlich wunderbar mit Kommunikation beeinflussen. Ähm, deshalb, ähm, zum Glück sind Krankenhäuser auch mittlerweile so weit, dass sie Unternehmenskommunikation auch mal als Wert erkennen. Früher hat das ja irgendwie noch die Sekretärin irgendwie mitgemacht, den Flyer dann auch noch layoutet. Aber jetzt ist es inzwischen so, dass da eine Professionalisierung stattgefunden hat, dass das auch in der Ansprache und in der Mitarbeiterbindung Kommunikation äh, ja, als Wert eingesetzt wird. Ähm, das, das, das ist eigentlich das Tool schlechthin, aber wird natürlich, wenn man es gesamt äh, auf, auf Deutschland betrachtet sieht, immer noch zu wenig eingesetzt. Es gab im Dezember zum Beispiel einen Fall, da hat ein Krankenhaus in Deutschland seinen Mitarbeitenden kurz vor Weihnachten das Weihnachtsgeld gekürzt. Das ist natürlich eine maximale Motivation in die Belegschaft hinein. Also man kann sich vorstellen, dass das Personal da ordentlich auf Zinne war. Das sind nur mal so Beispiele, die zeigen, wie wichtig doch wirklich auch umsichtige und wertschätzende Kommunikation im Krankenhausbereich sein kann.
2: Und wenn ich an das Thema Kommunikation denke, dann denke ich auch an das Thema Internet und ähm, gesellschaftliche Kommunikation, wo die Dynamik, seit wir uns alle vernetzt haben, doch sehr stark verändert hat und das merkt man jetzt rund um die aktuelle Diskussion rund um Twitter und andere Social Media Plattformen. Inwieweit ist diese ähm, Verbindung zu ähm, Netzwerken, zu ähm, Systemen, die äh, bereits verbunden sind, wo es eine quasi horizontale anstatt lineare Kommunikation gibt, inwieweit ist diese Vernetzung wichtig, ähm, damit ähm, einzugreifen oder mit an Teil zu werden der Kommunikation. Ich habe ähm, als Beispiel gebe ich da drin ich habe aus meiner Wahrnehmung ähm, merke ich, dass sehr viele Unternehmungen noch diese ähm, vernetzte Gesellschaft eher als, als Audience, als Publikum anschaue und nicht als Community und das sind so zwei unterschiedliche Konzepte, weil bei einer bei einem ähm, Audience, bei, einer, bei einem Publikum äh, kommuniziert man top-down, linear. Und bei einer Community ähm, interagiert man und hört man zu und ist die Kommunikation völlig anders. Ist das bei euch im, im Krankenhaus oder ist das in der Gesundheitswirtschaft auch bereits angekommen oder ist das noch sehr stark, wie man auch bei Covid beobachten konnte, wo sehr stark linear, top-down kommuniziert worden ist und wo sehr viele, ähm, Angestellte im Krankenhaus sogar verboten hatten, zu kommunizieren und diese Dynamik ja nicht genützt worden ist. in Inwieweit benutzt man da schon diese diese Vernetzung, diese vernetzte Gesellschaft und fängt man da anders zu kommunizieren?
1: Also glücklicherweise nehmen tatsächlich Krankenhäuser das jetzt auch wahr, dass es da sowas wie Social Media gibt. Ich persönlich, als ich da 2013 im Klinikum Dortmund angefangen bin, äh, habe das sofort als, als äh, Kanal erkannt, auch weil sich der Medienmarkt natürlich verändert hatte. Ähm, da gab es dann Schließungen von, von Redaktionen. Also man musste irgendwas tun. Und da bieten sich natürlich die sozialen Kanäle wunderbar an, zumal auch ein Krankenhaus, wenn es 24-7 organisiert ist, ja nicht das klassische schwarze Brett irgendwie hat für eine interne Kommunik Kommunikation, sondern dann musst du auch solche sozialen Kanäle nutzen, die dann eben fast schon interne Kommunikation sind, weil du darüber natürlich deine Mitarbeitenden wunderbar erreichen kannst, das ist dann eben nicht top-down, sondern das geht dann auch an die inoffiziellen Gravitationskräfte, sag ich mal, des Hauses, die wirklich äh, auch Stimmung machen können. Ne? Und deshalb, ich persönlich halte enorm viel davon, diesen, diese inoffizielle Hierarchie, die es da gibt, mindestens mitzubedenken in der Kommunikation. Inoffizielle
2: Hierarchie, ein ganz spannender Begriff hier. Was Kannst du das nochmal ähm, vertreten? etwas besser erkläre, weil ich das, ähm, ich kann da vieles rente
1: verstehen, aber, aber was heißt da eine inoffizielle Hierarchie? Ja, ich meine, es gibt ja solche Stimmungsmacher im Haus, sag ich mal, ne, die jetzt nicht unbedingt äh, auf dem Türschild Chefarzt stehen haben, sondern vielleicht in Anführungszeichen nur Facharzt oder nur Pflegekraft, äh, die aber wichtig sind für so eine, für so eine Organisationspsychologie, sag ich mal, und ähm, die wirklich dazu beitragen können, dass, dass Projekte vorankommen oder die auch genau das ausbremsen können. Und deshalb, ähm, diese Leute habe ich zum Beispiel seinerzeit erstmal gesucht im Haus, als ich merkte, hier müssen wir dringend was ändern. Also das Haus, als ich damals dahin kam, 2013, war kurz vor der Insolvenz, und da musstest du eben ganz schnell diese Stimmungsmacher ausfindig machen, die dann entsprechend, äh, sag ich mal, die Stimmung im Haus, damit auch das Selbstbewusstsein und so weiter auch drehen ins Positive. Sind es dann analoge Influencer, die dann quasi? Jetzt, ja, kann man so sagen. Also die so, ja Corporate Influencer, die aber so nach innen wirken. Es gibt ja welche, die ja. nach außen wirken. Meistens sind die identisch, aber nicht immer. Also nicht jeder, der intern wirkt, ist eine Rampensau auch nach außen. Aber so vom vom, vom Grundsatz her sind das genau diese Beeinflusser. Ja, also heute würde man sie Influencer nennen. Ja, ich, ich kann mir das sehr
2: gut vorstellen. Ich habe ja 19 Jahre im Corporate verbracht und mich hat man ab und zu ein Wild Duck genannt, ähm, ja. weil ich auch. <lacht> kann
1: ich mir vorstellen? Weil ich, also.
2: ja, weil ich auch ähm, äh, in, in Bezug auf die Kommunikation viel Einfluss hatte und auch nicht zu, zufrieden war und und ein Teil was was die Unzufriedenheit ähm, war hat mit ähm, der Art der Kommunikation zu tun und der fehlende Transparenz in der Kommunikation und das ist also ja ein bisschen was ich so lerne auch bei Covid war das Thema Kommunikation, ähm, wenn man jetzt die, die, die Botschaften von der Bundesregierung oder vom Bundesministerium angeschaut hat, dann sind da immer ähm, Botschaften verbreitet worden, die sich ab und zu gewechselt haben und äh, dementsprechend ähm, man hat auch nicht ähm, zugegeben, dass das, was man vorher gesagt hat, jetzt auf einmal nicht mehr stimmt, man hat auf einmal anders kommuniziert und diese fehlende Transparenz hat dann zu einem einer Unverständnis in der Bevölkerung geführt, also zuerst mal ein Beispiel Maskehilfe nicht, dann waren sie die Stoffmaske, dann waren es die Maske. Das war so ein, ein schönes Beispiel, wie die Kommunikation immer geändert worden ist. Und das führt dann zu, zu einem Vertrauensbruch. Und die neue Art der Kommunikation, denke ich, vom, oder neue Art vom Leadership und Organisation, ist, ist viel mehr mit partizipativen Modellen. Das heißt, vielmehr, Gemeinsam mit die Communities und die Belegschaft aus einer Community zu betrachten, als dort, als die hierarchisch Angestellte und dann die zu empower. So ist das, ist das auch in, 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 in deinem Sinne, dass man so in diese Richtung geht? Ist das überhaupt möglich in einer Organisationsstruktur, ein Krankenhaus, wo die Hierarchie seit 100 Jahre diktiert, und wo, wo eine Kultur ist, die, die doch eher konservativ ist? Und sehr hierarchisch ist. Ist, das, ist das überhaupt möglich, dass man diese Transformation hinbekommt?
1: Also, ich persönlich habe die ja im, also in der Pandemie dann so weit getragen, dass ich privat mich erstmal abends hingesetzt habe und auf Instagram Leuten eben dieses Transparente erklärt habe. Also, erstmal gesagt habe, wie läuft eigentlich ein Krankenhaus ab? Wie lest ihr eine Studie richtig? Da war ja so dieser Ansatz, den Leuten mal zu erklären, weil mir damals schon klar war, wir kommen hier nur gemeinsam durch, durch diese Pandemie. Und das hat zum Beispiel auch ins Haus reingewirkt, weil plötzlich auch Follower dann von mir, Mitarbeiter aus dem Haus waren. Ähm, und darüber bin ich dann auch zu so einem Influencer in Instagram geworden. Ähm, deshalb zeigt dieses kleine Beispiel, dass das durchaus geht. Aber wenn du dann wieder zurück in die klassische Organisation kommst, ist das natürlich noch ein weiter Weg. Es ist natürlich jetzt bedingt durch den Generationenwechsel bei der, in der Chefarztetage durchaus schon so, dass es da... Den, ja, den Drive in Richtung Partizipation gibt, aber ähm, am Ende des Tages ist vielleicht immer noch so ein bisschen äh, zu viel Hierarchie im, im Spiel, weil aber auch gewisse Sachen in der Medizin nun mal doch noch anders ablaufen. Ich sag mal, in einem OP zum Beispiel äh, da ist jetzt wenig diskutieren. Ja, da muss am Ende des Tages müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, das setzt dann auch eine klare Hierarchie voraus. Also wer, wer schneidet und wer hat dann am Ende äh, einfach die Entscheidung mitzutragen, mal ganz platt gesagt. Und, und das dann wieder umgekehrt in der, in der der auf der Station dann anders zu leben, das ist sicherlich eine Herausforderung fürs Medizinpersonal. Aber ich denke, nur so wird es klappen, weil natürlich die Ansprüche von denen, die jetzt auf die Häuser zukommen, die sind andere. Ich will gar nicht so sehr über Generation Z reden, weil ich da nicht dran glaube, an diese Generationeneinteilung, aber es ist einfach eine andere Lebensart, die wir jetzt haben. Wir, wir wollen da auch viel mehr mitgestalten. Und ich glaube, dass das wird noch äh, das eine oder andere Haus, was dann eher klassisch organisiert ist und natürlich auch den Druck jetzt gerade hat, äh, finanzieller Art, sich da gar nicht großartig neu aufstellen zu können. Äh, das wird noch vor großer Herausforderung gestellt werden.
2: Du hast das Thema Generationen angesprochen oder quasi fast angesprochen. <lacht> ähm, ähm, wie Inwieweit ist das jetzt diese Bedürfnisse, diese neue Generation <lacht> im Krankenhaus, weil ja das Durchschnittsalter der Pflegekraft dann doch ähm, ähm, in, in, ein bisschen am Ende der, der Altersspanne geht und wir, ähm, um das Thema Personalmangel zu lösen, dass wir doch die jüngere Arbeits oder die, die jüngere Pflegekräfte anziehen sollten also äh, und begeistern sollen für diesen Beruf. Inwieweit gibt es da so einen Spannungsbohrer zwischen dieser völlig neue Generation, die, 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 die völlig anders getriggert ist und das, was so ein Krankenhaus anbietet und was muss man da noch tun, um, um vielleicht, wenn man ja mal ganz frei denkt, denen einen Raum zu geben, in dem dass sie sich auch ähm, entfalten können, wohlfühlen ähm, und auch andere Ansprache mitzumachen. Hat das mit ähm, Verantwortung zu tun? Ist das, ähm, ähm, es gibt ja verschiedene Elemente, ist, ist das Zukunftsperspektive, ähm, was, was, was fehlt da oder wo gibt es da noch Konflikte, die man, die man zu lösen hat?
1: Also ich glaube ja grundsätzlich erstmal nicht unbedingt, dass da jetzt eine Generation rankommt, die jetzt komplett anders ist als die, die da schon in, in den Häusern sind, weil ich glaube, dass... Pflegekräfte zum Beispiel, wenn man uns jetzt mal auf die konzentrieren, die kommen aus einem gewissen Milieu, sage ich mal. Die haben eine gewisse Veranlagung in ihrer, in ihrem Wesen. Und ich glaube, junge Nachwuchskräfte haben auch diese gewisse Veranlagung. Also zum Beispiel eher so ein altruistisches Menschenbild. Man möchte helfen. Man, man erkennt sich dann in solchen äh, helfenden Situationen auch als wertvoll an. Also, das sind solche, solche äh, Werte, sage ich mal, die, die von Grund auf mitbringen. Was natürlich dann im Einzelfall immer so ein bisschen die Frage ist, wie kriegst du die Lebensstile überein? Ja, also, äh, dieses, ähm, man ist dann sehr schnell überfordert. Äh, ich mein, man kann es mal klischeehaft sagen, diese Generation hat dann vielleicht nie richtig arbeiten gelernt, erstmal, die da jetzt kommt. Aber so würde ich es auch nicht sehen. Die ruckeln sich halt ein. Weißt du, die haben im Prinzip ihren, ihren eigenen Takt, der sich dann aber erstmal abgleichen muss mit dem, der da schon im Haus gelebt wird. Und ich glaube, solche, solche, solche Generationen-Konflikte, die gab es immer schon. Ja, Also wenn ich an Joschka Fischer seinerzeit denke, der im, im, im Bundestag mit Turnschuhen dann da auflief zur Vereidigung, das war auch ein Riesenskandal ja? und, und, und heute juckt es keinen mehr. Also ich bin in der Diskussion manchmal so, dass ich sage, einfach mal ein bisschen Piano, das wird sich schon einruckeln. Also deshalb... Deshalb müssen wir da auch durch einen gewissen Schmerz durch. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt großartig als Organisation was verändern können im Sinne von, gebt dem mehr Verantwortung. Ja, Ich kann Leuten nicht Verantwortung geben, wenn sie am Anfang ihres Lebens oder ihres Berufslebens stehen, weil sie die Verantwortung im Zweifel noch gar nicht richtig tragen können. Aber ich kann dafür sorgen, dass man ständig in einem kommunikativen Austauschprozess diese, diese Unwuchten auch irgendwie versucht anzupassen und anzugleichen interessant wenn wenn du
2: jetzt erwähnt hast dass die ähm, dass die Pflegekräfte eigentlich immer aus der gleichen Struktur kommen oder dass sich ja nicht so viel verändert hat aber wenn man jetzt die ähm, das Berufsbild anschauen oder die Inhalte dann ähm, sind die oder, oder du hast ja das Wort ähm, helfen ähm, die will ja Menschen helfen sind altruistisch aber eigentlich real gesehen sind die jetzt ähm, zu schlecht bezahlter Dokumentationskräfte geworden. <lacht> ähm, am meisten ähm, administriere, dokumentiere, koordiniere und, und vielleicht nur noch zu 30 Prozent das Macher, was du vorher erwähnt hast, also Menschen helfen. Und zu 70 Prozent sind sie die Bürokraten des Krankenhauses geworden, weil sie mit bürokratischer Aufgabe beschäftigt sind. Und ich glaube, das hat sich dann sich schon sehr stark verändert über die letzten 20 Jahre, weil der Aufwand, der Dokumentationsaufwand, der Koordinationsaufwand sich dann doch sehr stark geändert hat. Und ähm, hier erhofft man sich durch die Digitalisierung, äh, die Lösung, die, also das ist die eierlegende Wollmilchsau ungefähr, die alles lösen wird, ähm, dass man da das, das Thema ähm, lösen wird. Und dann kam man ja auf einmal mit solchen Apps, diese, äh, digitale Pflegeanwendungen daran, aber das hat dann eigentlich gar nichts mit die Aufgaben im Krankenhaus zu tun. Kannst nee. du da etwas sagen, wie, wie, wie in dieser, ähm, weil das, da, da ist doch ein Konflikt vorhanden, dass du, du als Arbeitskraft kommst, du willst Menschen helfen und auf einmal sitzt du zu 70 Prozent vor dem Rechner um, und dann wärst du eigentlich bist du in die, in die Dorfsbank gegangen und hättest dann dort gearbeitet und hast dann regelmäßige Arbeitszeiten, musst am Wochenende nicht arbeiten und wirst dann auch für besser bezahlt.
1: Ja, absolut. Also die Dokumentation ist ist die Hölle, das sagen ja auch alle Pflegekräfte. Ähm, da geht viel Arbeitszeit verloren und ich meine, die sogenannten digitalen Lösungen, die es da am Markt gibt, ähm, sind ja meistens nur Mehraufwand, weil du dann plötzlich doch wieder merkst, äh, das ist zwar ein Weg, etwas zu dokumentieren, aber im Zweifel musst du es dann doch nochmal anders dokumentieren, weil wenn das mal ausfällt, musst du die Daten trotzdem haben. Also ähm, da den goldenen Weg gefunden zu haben, halte ich für für utopisch, ich meine, was ich ganz spannend finde, ich glaube, das hat das Fraunhofer Institut äh, ist da zumindest dran an diesem Thema. Da wird dann quasi mit so einer Art Kinect-Technik, also wie man das so von der PlayStation und so weiter kennt, äh, wird dann eine Pflegekraft beobachtet, welche Bewegung sie an einer äh, an einem Patienten macht und diese Bewegungen werden dann umgesetzt in Dokumentation. Also ja, dass also die Pflegekraft sich rein um die Pflege kümmern kann und äh, die Dokumentation quasi nebenbei passiert. Das sind natürlich in Anführungszeichen Lösungen, die vielleicht sogar den Namen auch verdienen. Aber äh, insgesamt äh, sehe ich eben diese, wie du sagst, da Pflege-Apps oder was weiß ich was, sehr kritisch. Zumal ja auch äh, wir im Krankenhaus eben mit sehr unterschiedlichen Altersgruppen auch zu tun haben, auch mit einer sehr unterschiedlichen äh, Technikaffinität. Ich würde im Übrigen auch nicht sagen, dass nur junge Menschen das beherrschen können, weil auch die sind ja erstmal nur jung und müssen ja auch noch nicht unbedingt gleich äh, äh, per se die technik sein oder, oder, oder die, die, die digitalen Nerds. Ähm, auch da gibt es genug, die sich mit mit neuen Programmen schwer tun. Ja, und, und deshalb die die äh, ja, Usability von solchen Anwendungen ist äh, lässt doch arg zu wünschen übrig. Ja,
2: ich, ich habe ja zehn Jahre lang ähm, bei SAP gearbeitet. Da bin ich selber Schuld dran, dass wir ja, an Buchhaltungssoftware, <lacht> genau. Buch, Buchhaltungssoftware in Krankenhäuser, äh, dann bis zu die äh, Ärztegesellschaften oder die Pflegekräfte äh, durchgepusht haben. Das war nicht ein User Interface, die intuitiv ist oder an die Prozesse des Mitarbeiters äh angepasst ist. Das kam sehr stark vom Management aus. Die haben Systeme gebraucht, um, um abzurechnen, um äh, zu verwalten, um, um äh, Kostenstrukturen zu verstehen. Und da muss man halt Daten eingeben. Und das hat mir dann dazu geführt. Ich habe mich selber in meiner Karriere sehr stark mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Ich bin froh, dass Frauenhofer das scheinbar auch jetzt aufnimmt. Aber ich hatte vor sieben Jahren so ein Konzept, weil man hat immer darüber gesprochen, Digitalisierung ist, ist, das ist das, das paperless Hospital. Aber wir haben dann Papier ersetzt mit Keyboards. Und ich hatte dann ein Konzept entwickelt zu so das Keyboardless Hospital. Und, äh, weil wenn man die Interaktion zwischen Mensch und Maschine so gestalten kann, damit sie unsichtbar wird, ähm, dann hat man erst wahrscheinlich den Gewinn. Und ähm, man kann da sehr viel lernen vom Science-Fiction-Film zum Beispiel. Ich bin einfach meiner Lieblingsfilm ist von Stanley Kubrick, Space Odyssey. Das ist ja ein Film aus den 60er Jahren. Aber wenn man diesen Film anschaut, und diesem Raumschiff mit diesem Computer, Hell 9000, die ein bisschen der böse Computer war. Aber da kann man da positive Ideen draus nehmen, weil in diesem, in dieser Verfilmung hat diesem Rechner ein Auge, so das rote Auge. Und der hat ja alles gesehen und konnte menschliche Handlungen verstehen und dann auch übersetzen in Kontext und dann automatisch Entscheidungen darüber treffen. Und ich glaube, das ist so den, den allgemeinen Traumwunsch, ein Krankenhaus, einzurichten, die so ungefähr dann wie ähm, Space Odyssey aussieht, wo eben in, in, in diesem Raum alles erkannt wird, erkannt wird, was man tut. Also man hat den Patient ähm, mobilisiert, man hat ihn umgedreht, man hat die, äh, ich glaube bei Infusionspumpe macht man da schon teilweise Wechsel, aber daraus entsteht dann ähm, andere Arbeitsschritte. Und ich glaube, das ist für mich die Digitalisierung und ähm, und ich ähm, ich habe mich dann auch gewundert, wenn man dann über die digitale Pflegeanwendungen gesprochen hat, dass man eher dann Weggegangen ist von die Probleme der, der Pflegekräfte, aber eher dann mit, mit pflege dann die Pflegebedürftigte angesprochen hat, ähm, um da dann zu entlasten. Aber kommen wir wieder zurück auf das Krankenhaus und wenn, wenn wir die Pflegekräfte nur zu 30 Prozent am Patient bringen, das dann zu einer hohen Unzufriedenheit führt. Was wäre dann in so einem Szenario, wenn wir das 60 Prozent erhöhen können, die Produktivität, also das böse Wort am Patient. Ähm, Hätten wir da noch Pflegemangel, wenn wir sagen würden, wir würden die Bürokratie Bürokratieabbau automatisieren?
1: Wie viel Pflegemangel habe ich da noch, wenn wir das wegfallen lassen? Ach ja, Bürokratieabbau, das sagt sich immer so schön in so Sonntagsabends-Shows, ja, wenn dann äh, die Bürokratie. Du sind Podcast jetzt. ja, ja oder ein Podcast, ne, genau. Auch so Visionen, <lacht> ja, wie dann so äh, künstliche Intelligenz uns alle rettet und so weiter. Ne. Das ist ja immer alles ganz nett. Und ähm, man kann da auch nur nicken im ersten Moment und sagen, ja, nee, habt da recht. Wenn du dann aber in die Niederungen des Alltags eines Krankenhauses kommst, dann merkst du ja, gibt ja doch ein paar, sag ich mal, mindestens Quertrends, die da äh, dann alles wieder verhageln. Zum Beispiel eben, dass, dass Pflegekräfte natürlich in der Regel erstmal pflegen wollen und ähm, sich mit diesem ganzen Digitalisierungsmist auch erstmal nicht beschäftigen wollen beziehungsweise sogar auch Angst haben, dass sie vielleicht mal irgendwann von einem Roboter ersetzt werden. ja Wobei ich das auch beileibe nicht sehe, dass das passieren wird. Also das sind immer so Sachen, da, da kann man im ersten Moment sagen, ja, nee, können wir mal weiter darüber diskutieren. Aber in der Realität der Pflegekräfte ähm, ja, ist das eher mit anderen Gefühlen als positiven Gefühlen besetzt. Ähm, genauso auch Bürokratie. Ähm, natürlich, jedes Krankenhaus wird sich wünschen, weniger dokumentieren zu müssen. Aber dann redet man mit den Krankenkassen darüber. Ja? Denn die im Zweifel sagen dann, Moment mal, wir müssen ja hier zahlen, das sind ja auch die, letztendlich auch die Gelder von uns allen. ja. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass sie da kein Schindluder mit betreibt. Und man muss ja so ehrlicherweise sagen, dass viele Krankenhäuser in der Vergangenheit da schon mal das eine oder andere Schindluderchen getrieben haben. Also ähm, das einfach so mal eben abzuschneiden, diese Zöpfe und zu sagen, dann haben wir jetzt wieder mehr Zeit für die Pflege, das halte ich für ein bisschen illusorisch. Ähm, gleichwohl sehe ich natürlich den Bedarf, dieses, dieses System dringend zu verändern, weil, wie das ein lieber Kollege von mir neulich mal sagte, ein Krankenhaus ist eigentlich wie ein Puff. Du musst äh, die Leute anlocken und dann zusehen, dass sie schnell fertig werden. Ja? Und, und das ist leider in der äh, Praxis dann auch äh, gelebter Alltag. Du musst eben sehen, dass du ganz viel Umsatz hast, entsprechend auch Umlauf an Leuten. Die Betten müssen schnell wieder frei sein, damit wieder neu reingelegt werden können weil das Geld eigentlich hinten und vorne nicht mehr reicht.
2: Also da könnten wir noch eine Dimension raufkehren, ob ich zu viele Krankenhäuser in Deutschland habe, weil dann hätte man wahrscheinlich mehr Budget für die bestehenden
1: Krankenhäuser. Ja, du, aber, so ist es ja. aber, so ist es. Also ich meine, ja. es gibt ja nicht umsonst diese Bertelsmann-Studie, die immerhin sogar so frech ist und sagt, dass wir nur 600 Krankenhäuser in Deutschland brauchen. Wir haben aktuell so Roundabout unter 2000 knapp. Ähm, das wäre natürlich ein ordentlicher Karlschlag, den sehe ich auch offen gesagt gar nicht, weil der auch politisch, also regional und, und, und stadtpolitisch gar nicht umsetzbar wäre. ja Wenn dann einer sagt, äh, wir geben mal unser Krankenhaus zugunsten der Nachbarkommune auf, äh, damit die da drüben mehr Pflegekräfte haben. Ja. Kommt natürlich auch noch die Frage hinzu, würde die Pflegekraft überhaupt ins andere äh, Haus dann wechseln, so einfach. Ähm, also deshalb diese, diese Rechnung zu sagen, wir schließen einfach Krankenhäuser und dann wird sich das schon zusammenruckeln und auf die anderen verteilen, die geht vielleicht auch gar nicht auf. Hat
2: hat man aber in andere Länder gemacht, also wenn man Holland und Dänemark anschaut, hat man tatsächlich solche Reformen durchgeführt. Man hat ähm, viele ländliche Krankenhäuser zentralisiert auf einer Kantonsebene in Dänemark, wo dann äh, sogenannte ja, ähm, ähm, Universalkliniken, wenn man das so nennen kann, aufgebaut. Und dann hat man mehr in die, in die primäre Versorgung investiert, damit die Leute schon erstmal nicht ins Krankenhaus kommen. Und ähm, in Holland hat man die Hälfte anzahl weniger Patientenbetten und äh, viele Kennzahlen sind einfach besser. Und ich glaube, das ist schon so ein Thema, das mich auch beschäftigt hat, weil ähm, ähm, was ich auch natürlich gelernt habe, dass der, der lokale Politiker, weil die lokale Kommune zum Teil auch... Ähm, Betreiber sind so eines Krankenhauses oder mitbeteiligt sind, ähm, dass natürlich da politisch nur Interesse besteht, zu sagen, ich baue jetzt mal 2000 öffentliche Stelle ab. Und da wird man ja nicht wiedergewählt. Aber das, das ist dann schon sehr stark in die eigenen Interessen ähm, des Politikers ähm, und nicht in die Interesse der deutschen Gesellschaft oder ähm, Gesundheitsinfrastruktur, ähm, die, die wir haben. Und ähm, das ist jetzt, halt, was man gemerkt hat, dass dann wenn, wenn Covid war, aber dann wieder alle gelobt, dass wir so viele Betten hatten, das fand ich dann so eine Heuchlerei eigentlich, was dann, los, ja. Ähm, dass dann ja, wir sind hier die Besten, wir haben die beste Versorgung, aber ähm, das hat vielleicht wieder die Diskussion mal drei, drei Jahre verlagert. Aber ich glaube, wir werden da nicht umhin hinwegkommen, dass wir ähm, die Krankenhäuser schließen müssen und reorganisieren müssen. Ähm, und, und dann wird es eben auch vielleicht wahrscheinlich mehr Ressourcen geben
1: für ähm, diese Infrastruktur, die dann neu aufgebaut wird. Ich glaube aber, man muss man muss es andersrum machen. Also ich glaube, äh, aktuell wird ja immer der Fehler gemacht, wir wollen erstmal schließen und dann was neu bauen. Ne? Und ich glaube mitunter, also auch mit Blick auf auf, auf Dänemark, äh, was ja zugegebenermaßen auch etwas anders organisiert ist, äh, auch, auch auch vom Staat her anders organisiert ist, die können das halt auch in Anführungszeichen so durchgreifen. Äh, wir sind da ja als föderaler Staat äh, und so weiter auch ein bisschen anders, äh, ein bisschen komplexer. Ähm, aber ich glaube, wenn man von vornherein erstmal die die neuen... Häuser bauen würde oder sagen würde, wir investieren jetzt erstmal in dieses Mega-Haus, in dieses Mega-Hospital, was wir hier bauen. Ähm, dann wird vielleicht ein Sog automatisch entstehen, weil man plötzlich feststellt, wow, da ist alles neu, da ist alles besser. Da, da, also dieses Nudging, ja, du, du schubst die Leute halt ein bisschen in eine gewisse Richtung. Ich glaube, dieser, dieser Ansatz könnte dazu führen, dass das ein bisschen unblutiger verläuft, als wenn man im ersten Schritt erstmal sagt, dich schließen wir, die schließen wir und die schließen wir und dann bauen wir irgendwas Neues. Ich glaube, dann, dann hat man, das Pferd von, von der falschen Seite aufgezäumt.
2: Ja, hast also du wahrscheinlich recht, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, wenn man Parallelstrukturen aufbaut und das dann, das muss dann schon in einem Finanzierungsplan über Jahre durchbudgetiert werden, weil ähm, das, ähm, das Neue, diese Mega-Infrastruktur ähm, muss dann auch besetzt werden
1: mit Ressourcen ähm, und ähm, alles alles ja. also klar also dass ich meine wir sind ja gerade bei Vision hier also man kann ja mal solche völlig utopischen Visionen vielleicht auch äußern äh, ich weiß dass das realistisch schwierig wird aber äh, wenn ich sehe was alles in diesem System aktuell noch finanziert wird welcher Wahnsinn ja und welche welche äh, Unwuchten da dazu führen dass wir Steuermilliarden jedes Jahr verplempern da äh, dann halte ich so ein so ein ja vielleicht so ein so ein Ruck eigentlich für gar nicht so unrealistisch man müsste ihn nur sich wagen und dazu ist aber wieder der der Politiker an sich vielleicht der falsche
2: du hast vorher auch noch etwas erwähnt wegen Digitalisierung dass es ähm, ähm, dass die Pflegekräfte sich da nicht ähm, mitgenommen fühlen das wird ähm, sie werden eigentlich eher ähm, gestaltet dass man sie selber gestalten also gestalten können wie kriegt man das Thema Kultur, wie kriegt man diese ähm, Pflegekräfte begeistert für dieses Thema, wie kriegt man die mehr in eine aktive ähm, Rolle rein, dass die selber anfangen mitzugestalten, weil ich glaube, das ist der einzigste Weg, auch Lösungen zu entwickeln, die dann auch ähm, einen Wert beitragen aus also dieser Berufsrolle, die, die auch als positiv wahrgenommen wird und nicht nur immer, ich muss jetzt wieder die nächste Lösung lernen, ähm, die wieder das Management bedient, aber eher etwas ist, was, was mich hilft als Arbeitskraft, ähm, weil das hat ja sehr viel, diese Akzeptanz hat ja sehr stark auch mit Kultur und der Organisation zu tun. Ähm, wie, wie kriegt man diesen Veränderungsprozess gestaltet, wie würdest du da, oder hast du da schon Erfahrung gemacht, wie man die, die Pflege mit aktiv in so einen Prozess reinnehmen kann?
1: Es ist hochgradig ein Führungsthema, das ist es definitiv und ähm, da müsste sicherlich gerade in Krankenhäusern mehr investiert werden Und das müsste überhaupt erstmal der Wert von Führung richtig erkannt werden. Ich habe manchmal in vielen Krankenhäusern so den Eindruck, da kommen dann Führungskräfte zu ihrem Job wie die Jungfrau zum Kinde und sind dann plötzlich Führungskraft, weil sie irgendwie medizinisch oder pflegerisch irgendwas Tolles gemacht haben, aber das, das, das bisschen Führung... Äh, lädt man sich so automatisch noch irgendwie mit drauf. So ist es ja eben genau nicht. Überhaupt erstmal auch dieses Verständnis für eine Kultur, für eine Unternehmenskultur zu entwickeln. Das ist ja auch schon Teil der Führung. Das geht vielen ab, weil sie, weil sie wirklich nur noch im Zahlenwust untergehen. Und, und im Prinzip diese Unternehmenskultur ja an vielen kleinen Stellen ansetzt. Das ist ja eben nicht das, die große Strategie, sondern eher so das kleine Mosaik, ja was, was, was dazu beiträgt, dass das Gesamtbild insgesamt auch sich verändert ich habe das seinerzeit, als wir da 2013 losgelegt haben im Klinikum Dortmund, genau auch so gemacht. Ich habe mich nicht um die große Strategie gekümmert, sondern ich wusste, das ist ein Haus mit äh, damals knapp 4.000 Mitarbeitenden. Ähm, da, da musst du, also, also bist du da als vor allen Dingen auch fast Einzelkämpfer da, eine große Strategie aufsetzt, die dann auch noch irgendwann umgesetzt wird. Äh, ja, ist, 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 ist alles verloren. Dementsprechend habe ich wirklich mit sehr vielen kleinen Projekten, die aber eine gewisse Strahlkraft hatten, angesetzt. Und dann hat sich eben dieser Sog entwickelt. Ja, auch da wieder. Ich habe äh, im Prinzip die kleinen äh, Veränderer oder, oder diese Influencer im Haus gesucht, mit denen was gemacht. Darüber kam ein, ein, eine gewisse Veränderung ins Haus hinein, ähm, die, die man ähm, ja irgendwann dann auch spüren konnte. Am Anfang natürlich nicht so. Am Anfang kostet das auch mehr Kraft, als das es bringt. Man muss durchhalten. Aber ähm, das ist, äh, es gibt eine schöne Parabel von, ich glaube, es ist ein Pinguin, der ein ganz kleiner Pinguin auf seiner Eisscholle ist, mit seiner Community da steht. Und er ist aber der einzige Pinguin, der äh, merkt, dass die Eisscholle schmilzt. Und jetzt wird halt erklärt, wie er in acht Schritten es schafft, diese diese große Community auf die nächste Eisscholle zu bringen. Und da ist eben unter anderem auch ein Punkt, diese inoffiziellen Lieder in, in der Community ausfindig zu machen und mit denen gemeinsame Sache zu machen. Und ich glaube, das... Das trägt mehr dazu bei als jedes äh, Unternehmensbild, was du mit, mit langen Prozessen und Arbeitsgruppen und hast hasse ja nicht gesehen erstellst, lieber agil, in kleinen Schritten, iterativ sich da solchen, solchen Meinungsführern im Haus annähern und dann die Kultur mit denen gemeinsam verändern. Wie, wie ist dann, ähm, wenn du erst das Unternehmensbild angesprochen,
2: wie ist das Pflegebild, jetzt mal wieder zurück auf diese Berufsgruppe zu gehen, ähm, ähm, A, Pflegebild Richtung Gesellschaft? Ähm, wie, ähm, ähm, weil aus meiner Sicht schon dann, ähm, wenn wir einen Pflegemangel haben, dann äh, dieses Bild extrem wichtig ist, um neue Arbeitskräfte anzuziehen. Ähm, ähm, und, und, und b auch diese ähm, Organisation von von die Pfleger, also Organisationsübergreifend, ähm, innerhalb von Deutschland oder sogar Europa, wie sind die organisiert? Aber bleiben wir jetzt erstmal beim Pflegebild. Wie siehst du das Pflegebild in der Gesellschaft und gibt es da auch Dinge, die man
1: verändern sollte, ähm, um dieses Thema Pflegemangel anzugehen? Also, die Pflege ist, glaube ich, hochgradig von Vorurteilen geprägt, die sicherlich damit zu tun haben, dass so der gemeine Mitbürger vielleicht noch aus Schwarzwaldklinikzeiten oder vielleicht dann jetzt aus Dr. Haus oder, oder Schwester Stephanie oder wie sie alle hießen, die Serien. Ähm, da hat man ja quasi in Anführungszeichen gelernt, wie Pflege ist. Ja, nämlich immer so das Beiwerk, äh, die dann auch noch so ein bisschen den Chefarzt anschmachtet. Das, das ist es ja definitiv nicht. Und, und und dieses Gap zwischen Vorurteil und Realität, das muss natürlich kommunikativ auch wieder gelöst und, und und gekittet werden. Aber sicherlich auch nicht mit so Ansätzen, wie das jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Jahren war, als das Bundesministerium für Familie die Ehrenpflegers als, als Miniserie rausgebracht hat. Vollkatastrophe, ja. Also da hat man dann auch so versucht, irgendwie so, ein Bild zu zeichnen, dass die Pflegekräfte ja so auch die letzten Dulli sein können, die irgendwie äh, Schulversager sind, aber dann in der Pflege so ihre ihre Berufung finden. Ähm, und, und, und das ist es ja definitiv nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich sich, sich damit mal beschäftigt, was Pflegekräfte leisten, was sie, was sie können müssen, wie auch die Ausbildung sie, sie wirklich formt. Also man man sieht das teilweise, wenn die anfangen, so junge Pflegekräfte, dann sind die natürlich auch, klar, noch so ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber, aber in diesen drei Jahren, da, da reifen die so sehr zum Mensch und, und fast zum Übermensch. Also das, das, das nötigt mir schon großen Respekt ab, dass das wirklich so geht. Und wie gesagt, Intensivpflege, Riesenkomplex, das ist eben nicht mal eben ein bisschen sich auf, auf, auf irgendwelchen Bildschirm was angucken, sondern da, da müssen zigtausend Parameter in der jeweiligen Relation zueinander bedacht werden. Also ich, ich könnte es definitiv nicht, obwohl dieser Satz mal so doof klingt. Ne? Ja, ich könnte es nicht, ne? weil klar, ich kann auch nicht äh, Flugzeug fliegen und, und sonst was. Aber ähm, es ist einfach ein, ein, ein Berufsbild, was was eben dringend einer Reformbedarf in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber auch da sehe ich leider noch keine wirklichen äh, Fortschritte, weil auch da, ich denke mal jetzt an die Influencer, die es so in den in sozialen Kanälen gibt, auch die bedienen leider immer noch so ein bisschen das Klischee von Pflege. Die haben zwar ab und zu den 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 inneren Drang, auch mal das andere Bild zu zeigen, aber ich sage mal, Klicks bringen halt dann doch immer noch so die Klischees. Ne? Der der überlasteten Pflegekraft, der zu wenig äh, Pflegenden, wobei man zum Beispiel aktuell sagen muss, aktuell, es gab noch nie so viele Pflegekräfte im Arbeitsmarkt, wie, wie wir aktuell haben. Ja? Bringt uns natürlich nichts, wenn wir sehen, wie die, wie die Demografie sich verändern wird und dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen enormen Abfluss aus dem Arbeitsmarkt von Pflegekräften haben, gleichzeitig einen enormen Anstieg äh, bei den zu Pflegenden. Die, die Sandra hat uns gesagt, dass das ähm,
2: Pflegebild ja feststeckt in, in so in Vergleich zu das Frauenbild der 60er Jahre und dass es hier eine eine Emanzipation, so eine Art von Feminismus braucht, ähm, um dieses Bild zu ändern. Ähm, und das, was du eigentlich sagst, bestätigt das auch, weil, ähm, wenn ich dann so höre, dass ähm, Narrativen schon bereits in Serien, äh, in Medien äh, immer gezeigt werden, dann wird sich dieses Bild kaum verändern. Also muss man sich mal vorstellen, wenn man heute noch die Frau in einer Werbung darstellen würde, also die Hausfrau, die da kocht für den Mann, das wäre ja nicht mehr akzeptabel. Also ich glaube, dann, dann ist da noch einiges zu tun, dass man eben genau bei dieser, ich bin ja nicht für eine Cancel Culture, aber trotzdem, dass man da eine, eine, einen Shift hinbekommt dass auch bei die Medien ähm, quasi andere Narrativen erzählt werden, aber die Narrativen ein unglaublich sind wir wieder bei dein Thema Kommunikation, ein unglaublicher Einfluss nehmen auf das auf das Bild. Aber dann braucht es natürlich nicht nur Influencer, dann braucht es auch eine eine Selbstorganisation also innerhalb die Pflege. Und äh, da habe ich ja gelernt in meiner kurzen Reise hier rund um dieses Thema, dass die Pflege noch nicht so wahnsinnig selbst organisiert ist. Ähm, und da möchte ich auch verstehen, warum ähm, das der Fall ist, wenn man das vergleicht mit Ärztegesellschaften, die Marburger Bund und alles andere, wie die organisiert sind und dann doch einen riesen Einfluss haben auf die Politik, auf die Gesetzgebung, ähm, da, da kann man noch einiges machen, oder?
1: Ja, grundsätzlich wird das ja auch mal gefordert, ne, dass die Pflege sich da entsprechend organisieren soll. Aber wenn man dann mal praktisch guckt, also es fängt ja schon damit an, dass wir immer über die Pflege reden, aber eigentlich sehr differenziert mal drauf schauen müssen. Was ist denn die Pflege? Ist es die Altenpflege, die Kinderpflege, die Erwachsenenpflege, die, die ambulante Pflege? Sind es pflegende Angehörige? Da gibt es ja eine Bandbreite, die man, wenn man sie dann mal so differenziert wahrnimmt, auch gar nicht abbilden kann über solche Vertretungen wie zum Beispiel eine Gewerkschaft ja oder oder eine äh, Kammer, ähm, weil letztendlich sind diese ganzen äh, Berufsgruppen erstmal für sich sehr individuell, teilweise auch sogar ein bisschen gegeneinander aufgestellt ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, äh, die ähm, durchschnittliche Pflegekraft ist ja dann doch eher weiblich. Ja, Also ich glaube über 80, 90 Prozent äh, der Pflegekräfte in Deutschland sind Frauen und wenn man sich dann anguckt, wie die so sozial aufgestellt sind, meistens irgendwie in der Familienarbeit natürlich auch noch, sollen Kinder großziehen, dann ist vielleicht sogar, sind es vielleicht sogar die eigenen Eltern schon Pflegefall und dann noch den Job machen und dann noch bitteschön in der Gewerkschaft möglichst aktiv sein, möglichst immer auf die Straße gehen, das kann nicht klappen. Ja, Also deshalb deshalb bin ich ja zum Beispiel auch ein großer Verfechter der Pflegekammer, auch als Zwang, weil man letztendlich diese, diese Vertretung sonst nicht anders hinkriegt. Das ist halt was anderes bei den Ärzten, gut, ändert sich jetzt auch allmählich, da, da wird es auch immer weiblicher, aber äh, die sind halt tradiert eher aus einer Männerecke gekommen und deshalb sind natürlich auch solche Vertretungen, wie dann eben Gewerkschaften oder, oder Kammern, da auch viel stärker aufgestellt.
2: Ja eben, das, das Richtige, die, die Medizin wird ja weiblicher, ähm, weil die Ärzte sind, glaube ich, ist die Frauquote beim St Studiumgang schon bei 60 Prozent, also ist ja nicht so weit entfernt von dieser 80 Prozent in dem Sinne. Ähm, aber eben, ähm, also, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass, dass die Organisation, dass man sich anfängt zu organisieren, ja dann ein, ein männlicher Charakter ist, oder dass es daraus entstanden ist, oder dass es ähm, da eine Rolle spielt. Ich glaube, ähm, das, das ist nochmal so die Frage, so wie, wie kriegt man neben die Zeit, also ich glaube, dass, jetzt, ähm, also neben seiner Arbeitszeit, weil meistens macht man das, ja auf ähm, ähm, freiwillig, dass man in solcher Vereine in solche Strukturen nochmal zusätzlich mitarbeitet und wie du sagst, dann hat man einfach nicht mehr die Zeit, aber vielleicht kann man auch gemeinsam investieren in Ressourcen, die dann das für einer machen und da muss man halt ähm, ähm, Geld ausgeben dafür und das ist natürlich, wenn man ein Mediziner ist oder ein Arzt ist, einfacher Mitgliedschaften zu bezahlen, damit man eine große Struktur aufbaut, das bei Pflegekräften, aber ähm, wie, wie viele Pflegekräfte sind dann in Deutschland registriert, würde das ist vielleicht mal interessant, was wäre dann die Menge von so einer großen Organisation, die man zusammenbringen könnte?
1: Also ich weiß es jetzt nur aus, aus NRW, weil ja da just die Pflegekammer sich äh, konstituiert hat. Da sind es, glaube ich, roundabout über 200.000, 250.000, äh, die da äh, drauf kommen. Also ich glaube, insgesamt in Deutschland sind es 1,3 Millionen oder irgendwie sowas. Also durchaus eine, eine, eine kritische Masse, ja, wenn man sich mal überlegt, wie, wie wenig in Anführungszeichen nur noch in der Automobilbranche tätig sind. Ich glaube, da sind es roundabout 800.000, aber kann mich auch täuschen. Ähm, nur da wird natürlich sofort dann, wenn dann da die, die Bänder mal stehen bleiben, gibt es die äh, entsprechenden Medienbilder. Ja, da gibt es dann wütende Protestierende äh, vor den Werkstoren. Ähm, das, das ist auch irgendwie so ein tradiertes Medienbild, was man hat. Ne? Während dann jetzt eine Pflegekraft, ja, was soll die denn jetzt machen? Also wie, wie soll die den Medien erklären, dass ich jetzt hier streike? Im Zweifel stirbt dann irgendwann jemand. Ähm, und das ist dann auch wieder ein negatives Bild, was du äh, schwer vermitteln kannst. Aber auch da müssten Medien mal um, umdenken. Und, und sich mal auch einer einer neuen, äh, wie einer neuen Bildsprache äh, aneignen. Also ähm, liebe
2: Pflegekräfte hier, die jetzt zuhören, ihr müsst äh, mit 1,3 Millionen, wenn ich euch organisiere werdet, werdet ihr wahrscheinlich die größte Kraft im Gesundheitswesen, ähm, ähm, wenn man das schafft, ähm, um euch Gewichtung zu geben in alle Diskussionen, weil das ist ja eine wahnsinnig große Menge an an Ressourcen, die man ähm, Steuer, also nicht Steuere, die sich gemeinsam organisieren könnte, um dann versuche zu steuern. Ich habe da absolut recht, dass das, ähm, dass das auch zu viele Veränderungen ähm, führen könnte. Ähm, eine Veränderung, die denke ich, die wir noch nie angesprochen haben, ist das Thema Zukunftsbild und Zukunftschancen. Ich glaube, dass natürlich, äh, wenn man die die Anzahl sieht vom Aussteiger, die dann eben ähm, in andere Berufsgruppen reingehe, weil sie da mehr Entwicklungsmöglichkeiten sehen. Ähm, wie sieht's daraus? Weil ich kenne das aus Amerika zum Beispiel. Da gibt es diese sogenannten Nurse Practitioners. Ähm, die haben dann auch Pharmakologie studiert und dürfen dann eine, eine kleine Set an Medikamenten verschreiben nach Protokoll und dürfen dann so mal eine Minute Klinik oder eine Convenience Klinik, eine Praxis aufbauen, die einfach nur protokollbasiert arbeitet. Ähm, etwas, was man eigentlich versucht hat mit einem Gesundheitskiosk in Hamburg, ähm, was so in, in ein bisschen in die Richtung geht, weil da nur Pflegekräfte angestellt waren. War. Wie sieht es daraus? Also meine ich, ähm, ein andere, anderes äh, tolles Beispiel finde ich Bürzorg in, in Holland, wo man die Organisation der, 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 der Pflege völlig digitalisiert hat, aber sehr stark in die Selbstorganisation gesetzt hat, viel mehr Eigenverantwortung, weniger Management. Kannst du so ein bisschen einen Lichtblick geben, so auf Dinge, die du gesehen hast, wo man sich an ernähren kann, wo man aufbauen soll und wo dann, wenn die Pflege sich organisieren würde mit 1,3 Millionen äh, Mitglieder in einer Organisation, was wäre dann der Fokus, damit man diese Zukunftsperspektive gibt?
1: Du möchtest ein bisschen Hoffnung zum Schluss, ne? ich merke das schon. Ähm, also diese 1,3 Millionen, wie gesagt, das ist je nachdem, was man unter Pflege definiert, natürlich eine schier große Zahl, aber gleichzeitig auch wieder sehr, sehr klein äh, und ähm, ja auch teilweise sich äh, gegeneinander. Also das, das ist gar nicht so die große Masse, die man da vielleicht sich so denkt. Ähm, also ich sehe auch mit dem Gesundheitskiosk, das war ein super Ansatz. Ich äh, kann auch nicht verstehen, dass da jetzt... Äh, ich glaube, die Krankenkassen waren es, die da jetzt schon wieder rausgegangen sind oder Bursorg in, in den Niederlanden als Quartiersschwester. Ich meine, so eine Quartiersschwester gab es ja auch mal in Deutschland eine Zeit lang. ja? Oder ich glaube, sogar auch in der ehemaligen DDR war das auch viel ambulanter, viel mehr im Sinne einer Poliklinik dann auch in der jeweiligen äh, Nachbarschaft. Ähm, und da könnten in der Tat Pflegekräfte auch mit einer ganz anderen Wertigkeit auch noch ein ganz neues Berufsbild für sich entdecken. Ähm, das müsste halt auch nur gesteuert werden. Ich glaube, der Markt wird das da nicht richten, ähm, weil eben Daseinsvorsorge sollte man nach Möglichkeit nicht Marktkräften überlassen, so wie ich auch glaube, dass zum Beispiel eine Pflegekammer nicht von unbedingt Beiträgen der Mitglieder, sondern eben aus, der, aus dem Steuertopf, äh, also aus, von uns allen bezahlt werden müsste. Ähm, alleine, um äh, auch mal so ein bisschen zurückzugeben, was wir über die Jahre eigentlich alles in Anführungszeichen eingespart haben, weil es auf Kosten der, der Pflegekräfte ging. Also insgesamt könnte ich mir vorstellen, dass da wesentlich mehr gesteuert werden muss von der Politik eben neue Strukturen zu schaffen, weil von selbst wird das nicht klappen. Aber umgekehrt sehe ich, wenn es denn funktioniert, dann, dann kann es auch wirklich eine Aufwertung des Berufs erfahren, die im Übrigen auch, glaube ich, allein schon jetzt auch mit Blick auf die Demografie der Ärzte schafft auch früher oder später passieren wird, denn früher oder später haben wir einfach nicht mehr genug Ärzte. Und das sieht man jetzt schon in, 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 in den neuen Bundesländern, in den Flächenstaaten da, dass, dass da natürlich auch schon ganz neue Konzepte sich mal überlegt werden müssen. Wie kriegt man eigentlich noch eine medizinische Versorgung äh, in der Fläche hin? Und, und wenn da dann plötzlich Pflegekräfte mehr, mehr Möglichkeiten haben, auch therapieren können und so weiter, dann, dann ist das sicherlich ein Weg.
2: Ja, ich glaube, das Thema Bürzorg ähm, kommt ja auch langsam, es gibt Modellversuche in Deutschland. Ich glaube sogar in, in Nordrhein-Westfalen, wenn ich richtig äh, bin. Ja. Ähm, da aber bin es scheitert ja
1: zum Beispiel noch an der, an, der, an der Abrechnung, wie ich gehört habe. Ja? Und das zeigt dann wieder dieses typisch deutsche Problem, ja, dass man ambulant und stationär halt dann doch immer noch sehr, sehr getrennt hat. Und da muss es eigentlich eine, eine viel stärkere Verzahnung geben.
2: Auch in, in solche äh, Piloten, weil das war ja, das war ja das Problem von der Gesundheitskioske auch, dass es jetzt dann die Finanzierung scheitert, weil ähm, Lauterbach auf einmal gesagt hat, wir brauchen 10.000 von diesen Kiosken ähm, in oder ein paar Tausend in, in Deutschland und sich gar nicht abgestimmt hat mit äh, äh, die Krankkasse darüber und, und und jetzt kommt so die Rache. Okay, wenn das wenn du das allein entscheidest, Gesundheitsminister, wir schneiden, das man zuerst ähm auf Kosten diese Patienten auf Kosten dieser Pflegekräfte, weil ich kenne den Gründer von der Gesundheitskiosk und das ist mit Leidenschaft aufgebaut worden, mit ähm, ein, eine sehr ähm, ähm, also gute Energie, ähm, die aber unglaublich viel Positives erreicht. Und dann merkt man, wie die Politik da einfach ähm, ähm, eine Rolle spielt. Und manchmal vergleiche das Gesundheitssystem ein bisschen wie Game of Thrones. Äh, das sind ja alles Königreiche, <lacht> ähm, <lacht> die und gegeneinander. Genau, so Winter is coming, jeder weiß, dass es nicht mehr nachhaltig finanzierbar ist, ähm, aber alle kämpfen sich zuerst mal zu Tode, bevor Winter kommt. So Und, und es gibt ja keine basisdemokratischen Ansätze in diesem System. Und ich glaube, gerade diese Befähigung, äh, Partizipation oder, weil das ist ja auch ein, BÜTSOG ist ein sehr starkes partizipatives Modell, auch in Selbstorganisation, hat ja alles, was so die New Work Buzzwords äh, zusammenbringt, eine abgebildet. Und da, da, da ist noch so die den, den den Aufruf an die Politik, da auch Strukturen zu schaffen, damit man eben das, was du sagst, dass also es scheitert und die Finanzierung, ähm, äh, das muss man doch lö lösen können. So, so.
1: <lacht> also ich meine deine deine visionäre Strahlkraft in allen Ehren. Aber hast du den Eindruck, dass Deutschland irgendwie geneigt ist, partizipativ vorzugehen? Also ich sehe gerade so in der in der Corona-Krise auch, dass unsere Gesellschaft eigentlich immer nur per Order orderte Mufti arbeitet. Also das Stichwort Eigenverantwortung. Ich glaube, das klappt bei uns irgendwie nicht. Das, das, da gibt es keine Tradition. Da, da muss ich natürlich ähm, aufpassen, ich
2: als Ausländer hier ähm, wohnend in Berlin, dass ähm, dass ich nicht ähm, mein mein Host quasi oder das äh, Gastland, wo ich wohne, jetzt ähm, auf den Füße trete. Aber da gebe ich natürlich völlig Recht. Ich meine ich der die Obergehörsamkeit hier ist ja im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr groß und das ist ja diese preußische Kultur, die ihr noch so ein bisschen habt, die Top-Down und, und Kommunikation. Und ich glaube, das ist in der Automotive-Industrie zum Beispiel genau das Hauptproblem, warum die Digitalisierung und die Softwareentwicklung nicht vorangeht. Ich kenn Gehen es Leute, die bei einem großen Automobilhersteller an Software arbeiten, und die sagen, ich brauche drei Monate, bis ich so eine Genehmigung habe, weil dann fünf Stufen darüber entscheide, über Dinge, die sie gar nicht mehr verstehen, weil das sind ja alles Engineers und auf einmal müssen sie über Software-Entscheidungen ähm, 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 treffen. Und gerade diese Hierarchie, Struktur, Organisation, Kultur, das kommt dann alles zusammen und führt zu einer, äh, in, in diese moderne, vernetzte Welt, zu einer, einer totalen Unfähigkeit, richtig zu handeln. Und, ähm, ja. ich glaube, ja, ich, glaub, ich würde mir das nicht dabei lassen. Ich glaube,
1: diese Wechsel muss es ja geben. Also diese, diese Veränderung. Ja, ich glaube, ich glaube, das Problem der Deutschen ist vor allen Dingen so ein, so ein, absolutes Paradoxon. Auf der einen Seite sind sie sehr obrigkeitshörig und zugleich sind sie aber auch sehr skeptisch, was Obrigkeit angeht. Ja, also da, da wirken ja so zwei Kräfte. Ne? Also eigentlich, traust du den da oben nicht, Stichwort SED, eine Überwachungsstaat, Nazi und so weiter. Und gleichzeitig bist du aber auch äh, doch insgeheim noch eine große Behörde. Und, und, und diese, ja, in diesem Spannungsfeld kann eigentlich wenig entstehen, was wirklich es bräuchte, um Digitalisierung im Sinne eines partizipativen Prozesses irgendwie nach vorne zu bringen. Nein, ich kann das als,
2: als Gründer eine Stiftung, die auf Open Source und partizipativen Modelle aufsetzt, sehr gut bestätigen. Ich war letzte Woche noch in, in der Schweiz und die Schweizer Kultur ist genau das Gegenteil. Das ist ja sehr stark auf direkte demokratische Strukturen aufgesetzt und da Tut man sich auch schwer mit Digitalisierung im Gesundheitswesen, weil man da 26 Kantöne hat, die unterschiedliche Gesundheitsministerien oder Direktionen haben. Da ist dann die Koordination wieder so mal so ein Thema und das definiere vom Standards. Aber die sind schon viel stärker auf diese Partizipation äh, und Beteiligung und die direkte Demokratie eingestellt, weil die von der Kultur her einfach so sich immer organisiert haben. Das heißt, ähm, wenn du jetzt noch mal zuletzt so ähm, drei ähm, Empfehlungen abgeben könntest oder drei Wunschszenarien, ähm, die du sagen könntest, so das ist, ähm, was man ähm, sich auch fokussieren soll als Pflegekraft oder als Organisation oder was wäre dann die drei größten Triggers um eine Veränderung
1: in, in Richtung positive Transformation hinzubekommen? Es ist eigentlich dreimal Kommunikation am Ende, weil äh, es geht halt letztendlich darum, dass wir diese Prozesse, die da auf uns zukommen, nicht einfach über uns ergehen lassen, sondern sie möglichst moderativ gemeinschaftlich schaffen. Es wird jetzt den demografischen Wandel geben, da können wir nicht drumherum mehr und ähm, entsprechend wird das noch ein bisschen mehr Druck ins System bringen und, und da können wir nur durch eine wertschätzende Kommunikation, rauskommen aus der Nummer. Es sei denn, wenn das nicht klappt, dann wird es auch äh, blutig werden. Der Realist in mir sagt, die zweite Variante ist deutlich wahrscheinlicher, weil ähm, es wird nicht anders gehen. Wir werden es nicht so konstruktiv schaffen. Aber äh, wie gesagt, so ein Restfunken-Idealismus ist ja in mir. Und, und gerade, weil ich weiß, dass gerade Pflegekräfte sehr idealistisch auch mitunter eingestellt sind und auch noch an das Gute im Menschen glauben, würde ich dann auch appellieren, glaubt an euch, glaubt an euer Gutes in euch und dass ihr das, wenn ihr es wirklich gemeinschaftlich schafft, habt ihr eine Power, wie es sie in Deutschland kein zweites Mal gibt.
2: Also wir brauchen kein Robespierre, die die französische Revolution angeführt hat. Wir brauchen... <lacht> <lacht> wir brauchen naja, also, wenn du mich jetzt so fragst... <lacht> der Influencer, die zu Revolutionist wird, oder der Dialog, ähm, diese... Ähm, ich bin auch ein, ein totaler äh, Fan von Dialog, aber da ist dann auch wieder manchmal die Hierarchie ein Thema, dass man, wenn man nicht dieses Status hat, dass man überhaupt nicht berechtigt ist, äh, zu sprechen. Äh, aber dafür sind Social Media da, darum habe ich wieder einen Podcast auch jetzt aufgesetzt. Wir möchten die äh, Kommunikation fördern und ich gebe dir absolut recht, dass du die Kommunikation und den Austausch wir wahrscheinlich am schnellsten zur Lösung kommen und dann müsste ich alle anderen Zuhörer, oder wenn man sage, da muss man auch ein Ohr haben ähm, und ähm, Zuhörer und nicht nur versuche, seine eigene Meinung durchzudrücken, was häufig dann doch ein Problem ist. Ähm, ähm, lieber Marc, ich fand das ähm, sehr ähm, inspirierend, ich ähm, fand das auch sehr ähm, wegweisend und ich hoffe sehr, dass die Zuhörer, vor allem aus der Pflege, ähm, einiges gelernt haben. Wir werden in den nächsten Podcast noch viele andere Themen angehen, aber ich glaube, äh, ich glaube, wir haben alle verstanden in diesem Podcast, in dieser Aufnahme, also in dieses Gespräch, dass die, die Kommunikation, aber auch sowohl die Organisationen, die Kultur, dass das viel wichtiger ist als die Digitalisierung, als, als Überbegriff, weil Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck und man braucht zuerst mal eine, eine Basis, eine Struktur, damit man, die Dinge vorantreiben kann, damit sie auch für das Pflegepersonal passen. Ich bedanke mich herzlich, Marc, und wünsche dich dieses Jahr sehr viel Erfolg. Du hast ein neuer Weg ähm, ähm, ausgewählt und ähm, ich hoffe, wir sehen uns demnächst dann wieder, wo wir dann gemeinsam an, an Projekten arbeiten, die dann äh, das, was wir heute mal theoretisch besprochen haben oder visionär, wie du gesagt hast, dann auch vielleicht gemeinsam umsetzen können.
1: Herzlichen Dank. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank für die Gelegenheit und ich finde auch dieser Podcast, also man hat ja schon so einige gemacht, aber der hat mich persönlich auch nochmal wirklich in einigen Punkten nochmal auf neue Gedanken gebracht. Also deshalb an dieser Stelle vielen Dank für die Gelegenheit hier zu sprechen.
0: Das war Folge 2 unserer nilpferd zum Thema Personalmangel in der Pflege. Mehr über diesen Podcast und unseren Gast Marc Raschke erfahrt ihr auf unserer Website nilpferdgeflüster.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert gerne diesen Podcast in einer Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Anregungen oder Feedback zum Podcast habt, schickt uns gerne eine E-Mail an nilpferd.hippoai.org. Wir freuen uns auf eure Nachricht. Das war Nilfettgeflüster, Geflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.